0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positivem Mindset. Heute geht es um das Thema, was wir vielleicht von vorangegangenen oder aktuellen Generationen, die noch existieren, lernen können. Und uns vielleicht ein bisschen unser Mindset umkrempeln lassen können dadurch, was andere Leute vielleicht schon mal gemacht haben, weil wir müssen ja nicht immer das Rad neu erfinden. Und ich möchte da explizit ähm, auf meine Großeltern ähm, zurückgreifen, heute einfach mal, ähm, die nie übergewichtig waren. Ja, also ja, im Alter, mein Opa hatte einen Bauch, aber hey, der war fest, das war wie Beton. Ja, also der hatte Muskeln ohne Ende. Meine Oma, die war immer relativ schlank. Klar, zum Lebensende hatte sie ein bisschen Bauch, aber das war jetzt nicht so, dass man sagen würde, sie hätte jetzt starkes Übergewicht. Ähm, warum war das so und warum hatten die nie Probleme damit, obwohl Sport eher eine untergeordnete Rolle in deren Leben bestand oder hatte? Ja, also mein Opa, der, hatte, der hat Fußball gespielt noch früher. Und äh, war ein Kegelclub, also die sind Kegeln gegangen, aber Kegeln war jetzt auch nicht super anstrengend. Meine Oma, ähm, ja, die hat eigentlich nie viel gemacht an Sport. Die hat mal ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen, Gymnastik, das haben sie immer gemacht. Also so Rückenschule, solche Übungen, mein Opa hat mal ein paar Liegestützpack, Hinzüge, solche Geschichten. Also, aber immer nur sporadisch, so mal aus Just for Fun. Für die, diese Personengruppe war im Endeffekt Sport also wirklich Bewegung, bewusst anstrengen, ja, eine Sache, die Spaß machen musste. Meine Oma hatte Spaß angenommen, mein Opa ab und zu auch. Mein Opa hatte Spaß am Fußballspielen und solche Geschichten. Warum waren die trotzdem nicht übergewichtig oder hatten Gewichtsprobleme oder Figurprobleme? Also mein Opa sah immer adrett aus, meine Oma auch. Also wenn ich Fotos von meiner Oma gesehen habe, wo sie sehr jung war, war sie echt eine sehr attraktive Frau und mein Opa auch, war ein sehr attraktiver Mann körperlich, obwohl er nicht groß war. Also er war, ich glaube, 1,75, also so groß wie ich. Bisschen, ich bin ein bisschen größer als er, ich bin 1,77. In der Hinsicht ähm, war er trotzdem ein sehr, sehr attraktiver Mann. Warum? Naja, zum einen, mein Opa hat einen Handwerksberuf, der war Werkzeugmacher, hatte eine eigene Firma und hat immer hart gearbeitet. Das heißt, unter der Woche oder manchmal auch über, die, über das Wochenende hinaus hat er hart gearbeitet. Dann hatte er ein Haus, was mit einem riesen Vor- und einem noch größeren normalen Garten. Und ähm, ja, der musste gepflegt werden. Das war die Wochenendaufgabe meines Opas. Ähm, das heißt, der war relativ häufig viel in Bewegung. Das, was ich versuche in diesem Podcast immer den Leuten nahe zu bringen, versucht euch im Alltag mehr zu bewegen oder durch den Alltag. Und dann braucht ihr auch weniger, in Anführungsstrichen, trainieren. ja. Wir sind dazu gemacht, uns viel und ständig zu bewegen. Und wenn wir das halt nicht machen, müssen wir es irgendwie ausgleichen. Ja? Mein Opa musste weniger ausgleichen. Meine Oma auch. Die hat das Ganze, den ganzen Haushalt geschmissen. Einkäufe. Solche Geschichten. Ja? Ich meine, das war ein Haus mit drei Etagen. Plus Keller. Ja? Plus zwei Garagen. Das, die, meine Oma hat auch Sachen im Garten gemacht. Ja? Nicht so die schweren Sachen, sondern da mal ein bisschen Unkraut, da mal ein Beet gepflanzt und solche Geschichten. Aber die war trotzdem immer in Bewegung. Da putzen, da einkaufen, das machen, jenes machen, kochen. Wäsche und solche Geschichten. Die haben sich auch nie äh, irgendwie auf die Couch geflackt. Irgendwie ähm, unter der Woche zumindest nicht. Mal am Wochenende, ja, wenn Samstagmittag äh, dann war und die sagten, na, in der Stunde gehen wir im Garten, haben die sich nach Mittag Mittagessen mal eine halbe Stunde hingelegt und dann haben sie weitergearbeitet. Und das ist der eine Punkt. Die hatten halt viel, viel mehr Bewegung. Ja, und hatten, wenn sie Bock hatten, auch mal äh, ein bisschen... Sport, aber das war Fun. Badminton mal hier, da mal ein bisschen Gymnastik, da mal Kegeln, da mal Fußball und solche Geschichten. Ähm, ja, und die Ernährung, die war ausgewogen. Die war nicht, dass es jetzt super äh, low carb oder low fat oder so, aber es waren Zutaten, die heute kaum noch jemand benutzt. Meine Oma ist auf den Markt gegangen, da war ein Markthändler, die hat da das Gemüse, das Obst geholt, die ist zum Bäcker gegangen, der noch, noch wie früher gebacken hatte. Die ist zum Metzger gegangen, wo regionale Tierhaltung war. Das heißt, das Tier war vielleicht noch gegenüber auf der Weide vor ein paar Wochen. Und darauf hat die halt geachtet. Die kannte es nicht anders. Sie hat regional und saisonal gekauft. Und es gab immer Gemüse, es gab immer Obst. Wir hatten immer Obst da und wir hatten immer eine Obstschale da stehen. Es gab frische Sachen, es gab gute Sachen. Ja? Und die haben halt ganz normal gefrühstückt, Mittagessen, Abendessen. Das war von Montag bis Samstag so. Und Sonntag gab es mal ein Stück Kuchen. Und das war's ja, Die haben drei Mahlzeiten gegessen und hatten aber auch genug immer da. Und es wurde auch nichts weggeschmissen. Ja, wenn man zum Beispiel ähm, irgendwie Nudeln gekocht hatte zu einem weiß nicht, Gulasch mit Spätzle zum Beispiel. Ja, und meine Oma hat sich ein bisschen vertan und hat halt eine Riesenportion Spätzle übrig. Da hat man das nicht weggeschmissen, sondern gab es... Am Montag halt ein bisschen geriebenen Käse drüber, einen guten Salat dazu. Und dann gab es Kässpätzle zum Beispiel. Es wurde irgendwie alles verwertet und verwendet. Und die hatten halt diese Bewegung. Und egal, wie, welche Ernährungsform du befolgen möchtest, Bewegung ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du einfach dich mehr bewegst, ist der Körper auch mehr im ähm, ja, in, in Verbrennungsmodus. Es ist so, wie wenn du ein Auto fährst. Natürlich musst du ab und zu nachtanken. Ja, aber mit den richtigen Lebensmitteln. Und die hatten nie Gewichtsprobleme. Die haben aber auch Sachen gegessen, wo heute Leute sagen, das wäre falsch. Die haben Eier gegessen. Die haben Butter gegessen. Ja. Unter der Woche gab es wenig Fleisch. Da gab es freitags gab's Fisch. Es gab unter der Woche einmal eine Suppe. Da war ein bisschen Fleisch drin. Manchmal Speck irgendwie. Und Sonntag war eigentlich der einzige Tag, wo es wirklich mal Fleisch gab. Sonst gab es vielleicht mal Bratwurst oder solche Geschichten. Leberkäse. Aber es gab nie ein richtiges Fleischgericht unter der Woche, kann ich mich nicht daran erinnern. Donnerstag war meistens irgendwie ein vegetarisches Gericht, Pellkartoffeln mit Kräuterquark und einen gemischten Salat dazu zum Beispiel. Montag wurden meistens Reste gegessen, die am Wochenende auf übrig geblieben sind oder es wurde halt irgendwas Einfaches gekocht. Mittwochs gab es meistens die Suppe, Dienstag war immer fraglich ja, und Freitag gab es Fisch. Samstag war auch immer fraglich, da konnten meistens die Kinder uns was aussuchen, was wir haben wollten. Und ähm, Sonntag gab es halt Fleisch. Und somit war das eigentlich perfekt. Und heutzutage ändert sich da gar keiner mehr dran, wie denn unsere Großeltern, die es ja wirklich aus dem Krieg mit einer Mangelernährung oder Mangelsachen ähm, ähm, hatten. Ja, also die, wie, wie sie da durchgekommen sind. Meine Oma hat nichts weggeschmissen. Das gab es nicht. Meine Oma war sauer, wenn eine Tomate schlecht geworden ist. Wenn die Märkte, die hat Tomaten gekauft, die werden ein bisschen matschig, dann gab es einen Tomatensalat. Na, ja, sofort. Da wurde irgendwas draus gemacht. Und ähm, vielleicht kannst du dir davon mal ein bisschen was annehmen und vielleicht auch für dich rausholen. Wenn du jetzt sagst, yo, ich brauche aber jemanden, der mir da vielleicht ein bisschen bei und mich unterstützt. Ich habe gerade wieder ein paar Plätze für mein Online-Coaching-Programm frei. Einfach Bewerbung an Chris at grenzenlos-stark.com. Dann führen wir ein Strategiegespräch, gucken, ob wir zueinander passen, ob das alles von den Konditionen her passt. Dann gibt es den Fragebogen und dann geht es eigentlich schon direkt ins Programming. Meinerseits dauert ungefähr eine Woche, bis das Programm steht. Deswegen schnell buchen oder schnell Kontakt aufnehmen. Die Plätze sind relativ schnell weg. Und einfach sagen, ja, will ich. Und dann geht es auch schon los. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Und ja, freue mich auf morgen. Bis die Tage. Bye, bye.